0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smalltalk. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben die große Freude, heute wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Dr. Frank Weinreich, ein Tolkien-Fan, Tolkien-Aktivist, Forscher und so weiter. Wir werden das gleich mit ihm genauer besprechen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen sehr, sehr schönen Abend, auf eine schöne Stunde. Und bevor ich meine Stimme verliere, weil ich auch ein bisschen rekonvalisiere, wünsche ich euch viel Spaß mit uns, mit
1: euch und schön, dass ihr dabei seid.
2: Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: So, der liebe Marcel hat jetzt Tee getrunken.
0: Möchtest du anfangen, solange deine Stimme noch da ist? Oder? Ich, ich, du bist ja noch mal so jemand, der diese wunderbare Frage stellt, die ja unheimlich schlicht, aber großartig ist. Ähm, Frank, wir stellen diese Frage natürlich allen unseren Gästen, die äh, bei uns äh, zur, vorbeischauen zum ersten Mal. Wie bist du denn äh, zu Tolkien und zur Fantasie gekommen?
1: Ja, das Interesse an der Fantastik ist ganz klar durch Star Trek geweckt worden. Das wurde ja, ich glaube, 1972 wurden die ersten Sendungen in Deutschland gezeigt. Da war ich zehn Jahre alt und seitdem bin ich sozusagen hooked on Fantastik, fantastische Literatur, Filme, Computerspiele. Außerdem war ich damals schon eifriger Besucher der Stadtbibliothek und bin dann natürlich auch da schnell in die fantastik gegangen, habe aber gar nicht mit Tolkien angefangen, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann, dieses, wann der grüne Schuber rauskam. Auf jeden Fall weiß ich, den hatten wir in Dienstlagen in der Stadtbibliothek. Und das, was da drauf war, diese komischen schwarzen äh, Gebilde, die ich absolut nicht zuordnen konnte, die haben mich so gar nicht angesprochen. <lacht> Stattdessen, Überraschung! <lacht> Stattdessen äh, hat mich, äh, aber nicht weiter sagen, Frank Franzetta angesprochen und äh, Bücher, die äh, Zeichnungen yes. und Bilder von ihm auf dem Cover hatten. Und so habe ich mit, äh, ich glaube, mit äh, John Norman, die Gegenerde mit Fantasy angefangen. Ja, okay. Das benutze ich jetzt nur noch als Beispiel für ganz, ganz schlechte Fantasy. <lacht> Aber so fing es an und natürlich bin ich dann irgendwann doch, weiß nicht, mit 13, 14 spätestens auch an den Herrn der Ringe gekommen. Also ich weiß, dass ich den zuerst gelesen habe und den Hobbit danach und äh, ja, weiß nicht, 10, 15 Mal Herr der Ringe gelesen, 5, 6 Mal Robert und selbst das Silmarillion zweimal. So waren meine, sozusagen als Fan, so fing mein Tolkien-Leben an. Aber
2: das ist ja eigentlich ganz spannend, weil also wir haben ja jetzt ganz viele, die relativ früh in Berührung gekommen sind mit Tolkien und die wunderbare Jenny Dolphin, zum Beispiel, die ja über ihre Mutter inspiriert wurde praktisch, die schon ganz früh den Kalender von Harper Collins zu Hause hatten. Und äh, ich finde es jetzt aber spannend, dein Werdegang. Wie war das denn dann, wenn wenn man dann aus, der, aus einer anderen Fantastik-Ecke kommt, wie Star Trek? Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie die Serie früher im ZDF noch lief. Ja, nichts mit bing watschen, sondern du hast immer eine Woche gewartet, bis die neue Folge kam. Ja, und die Special Effects waren natürlich damals der Zeit entsprechend heute würden wir sagen schlecht. Damals waren die ja grandios, ja, also wann hat man sowas schon mal gesehen? Aber wenn weil ja viele auch immer sagen, Tolkien ist schon ein bisschen speziell, also auch die Art zu schreiben natürlich. Ja, wir hatten das in verschiedenen anderen äh, Runden, die wir hatten, dass wir gesagt haben, heute wird sowas nicht mehr durch ein Lektorat gehen sozusagen.
1: Ja, ja, das ist, äh, stimmt nicht ganz. Also wir haben entschuldige, wenn ich jetzt gar nicht auf deine Frage erstmal eingehe, aber das höre ich oft so. Das würde nicht durchs Lektorat gehen, und ich bin ja nun vom Beruf Lektor. Und wir haben bei Lübbe äh, 2012 oder 2013 angefangen, eine Reihe von Robert Thalmer, der ganz bewusst so wie Tolkien geschrieben hat. Und auch sehr gut geschrieben hat und nur deshalb wurde er überhaupt äh, bei Löwe angenommen, haben wir also eine Reihe aufgelegt, die war auf äh, sechs Bücher, ungefähr 800 Seiten geplant okay. und eine ganz andere Story als... Herr der Ringe, aber eben auch Fantasy und auch sehr beschreibungslastig, sehr ruhig, also gemacht äh, werden kann sowas schon, auch heutzutage noch. Erfordert natürlich einigen Mut vom Verlag, aber es ist nicht so, dass man sagen würde, Tolkien würde heute nicht mehr gemacht. Okay, jetzt aber zurück: äh, Wie äh, bin ich von John Norman? Also,
2: Frank, wie trotzdem das? vielen Dank nochmal für diesen, diesen Ausflug, weil man das ja so sagt, das ist mal sehr schön, auch, auch von einem Lektor zu hören, nee, nee, ist nicht ganz so krass, wie man es teilweise darstellt, sondern sehr wohl möchte man auch solche Bücher mal an den Markt bringen.
1: Mhm. Ja, also, äh, also klepp kotter äh, zum Beispiel würde da äh, sicherlich vorsichtig, aber die würden da schon an sowas rangehen. Ja, wie kommt man jetzt auf, auf Tolkien, nachdem man John Norman vorher gelesen hat? Also ich weiß nicht, ob der bekannt ist, das ist ein ganz schrecklicher Schriftsteller, der fürchterlich sexistische und sehr Action und gewaltlastige Fantasy mit praktisch ohne Gehalt geschrieben hat. Aber ich habe eben ja mit Star Trek angefangen. Ne? Und da really? haben wir ja da, da, da haben wir von Anfang auch schon in der Original Series ja äh, sehr ruhige Folgen, sehr ruhige Themen, sehr nachdenkliche Themen. Und von daher war der Sprung ins Auenland und in diese Beschreibung, also über diesen, diesen Anfang von Herr der Ringe Concerning Hobbits, der war dann doch gar nicht so schwer. Und ja, es ist die Schreibe hat mich dann auch ganz schnell gepackt. Ne? Das, äh, das, das, war, das hat mich überhaupt nicht interessiert, dass es da erstmal den ersten 30 Seiten äh, gar nicht richtig losgeht und die, die erste spann richtige Spannungsszene irgendwie auf Seite 200 kommt. Einfach, weil er so schreibt, wie er schreibt und das hat mich angesprochen.
0: Es ist ja auch tatsächlich eine von diesen, <lacht> oftmals, also man hört das ja immer mal im Internet, von wegen, ja, die ersten 100 Seiten kann man überspringen bei Tolkien. Äh, beziehungsweise äh, der, er redet mehr mit Bäumen, als äh, dass er über Charaktere redet. Ähm, und das ist aber ein Punkt, äh, den ich natürlich dann höre, wenn Leute einfach mit dem Stil, beziehungsweise mit der mit der Gestaltung, die Tolkien als Schreiber, als Autor ja anwendet, äh, einfach nicht äh, klarkommen. Also das heißt auch noch nicht mal klarkommen, ist das falsche Wort. Äh, wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker äh, und es gibt Leute, die gucken sich einfach gerne die Transporter oder keine Ahnung Filme an und lieben Action über alles. Und das kleine Kunstkino um die Ecke wird halt nicht so oft besucht, aber das ist ja unterschiedlicher Geschmack einfach. Dass, dass Tolkien qualitativ anspruchsvoll geschrieben hat, das kann, glaube ich, niemand mehr wirklich von der, von der Hand nehmen, aber es, es wird halt immer gerne gesagt, die latschen und essen, sie latschen und essen. Sie haben vielleicht kleine Abenteuer, aber sie latschen und essen. Und ich gebe es hiermit offen und ehrlich zu, habe damit nie ein Problem gehabt.
1: Ich finde das großartig. Deswegen ja, bin ich heute hier. Es kann ja auch keine Generationensache sein. Also wenn das nur eine bestimmte Generation angesprochen hätte, nämlich die 68er und, und ja. diese Halbgeneration, die wir dann später gekommen sind, wäre der Erfolg ja jetzt weg. Aber ja. äh, die Bücher werden ja weitergelesen. Die werden von... Menschen gelesen, die jetzt Teenager sind und, und das ist jetzt schon, äh, ich bin jetzt 60, das ist dann sind dann sogar schon zwei Generationen. Also egal ob Latschen und Essen, das, das scheint doch eine ganze Menge Leute anzusprechen.
0: Also def definitiv,
2: ne? Das ist halt komplett anders, weil heute hast du, oder ich meine, das haben wir schon seit ein paar Jahren, da hast du mal dieses, schnelle Schnitte, viel Action, ständig springst du, weißt du, diese Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer geringer, weil du versuchst, die immer wieder zu halten, zu halten, zu halten, zu halten und deswegen hauen die nacheinander die Sachen raus und äh, das ist sowas, um praktisch sich so ein bisschen zu entschleunigen, ja, du fängst halt die ersten 100 Seiten beim Hobbit, äh, beim beim Herr der Ringe Also der, der, und der, was bei mir halt so cool war, du kannst halt dann abtauchen, ja, du bist denn da. Ja, ich, also ich muss mir da nicht großartig was vorstellen, weil das so wunderbar beschreibt, dass du glaubst, du sitzt da irgendwo selber am Wegesrand und siehst die halt vorbeikommen. Ja, oder bist Teil dieser Journey, dass du irgendwo sitzt. Also mich hat das auch absolut abgeholt und das war sehr schön, dass, ruhig, dass, die, die, dass du da ein bisschen entschleunigst anstatt
0: diesem ständigen Power-Action-Tralala ist der perfekte Übergang, der perfekte Übergang zu dem Stream da oben.
1: <lacht>
0: Frank, erzähl doch mal was über dein neues Buch.
1: Ja, äh, ja. Auenland und Düsterwald, das ist, also erstmal ist das hauptsächlich ein Bildband, äh, zu dem ich die Texte geliefert habe, die so wunderschönen Bilder sind von Andreas Gerd, das ist ein Schweizer Fotograf und der ist äh, mit diesem Projekt auch auf mich zugekommen. Es ist also, äh, der ist Jahrgang 64, also auch fast so alt wie ich und äh, auch ein lebenslanger Tolkien-Fan. Und der hat so, hat er mir erzählt, so vor ungefähr vor zehn Jahren ist ihm bei seinen äh, Streifzügen durch die Schweiz, sind ihm immer mehr Tolkien-Inspirationen gekommen. Also er hat Landschaften gesehen und äh, darin, Mittelerde wiedergefunden und dann ist eben über die Jahre hinweg das, die Idee in ihm gereift, da einen Bildband draus zu machen und er braucht ja dann schon eben ein bisschen Textunterstützung und dann ist er auf mich gestoßen und hat mich äh, vor ja, einem guten, guten Jahr, im, im Sommer letzten Jahres gefragt, ob ich Lust hätte, diesen Band mit ihm zu machen. Ja, und den haben wir dann gemacht, Auenland und Düsterwald. Eine inspirierende Reise auf Tolkiens Spuren, dieser Untertitel ist nicht von uns. Also es ist so, dass Verlage immer sehr viel äh, mitzureden haben, was gerade was Titel angeht. Ähm, es sind mehr Inspirationen, die wir in der Realität gefunden haben und darin Motive Wiedererkennen, die wir aus Mittelerde kennen. Ähm, Tolkien war ja selbst auch äh, sehr stark beeindruckt von seiner Schweizreise 1913 und hat ja später auch gesagt, dass das äh, einen großen Einfluss auf sein, auf sein Worldbuilding hatte. Jetzt ist der Andreas mit der Kamera allerdings nicht losgezogen, um äh, Tolkiens Reise zu verfolgen sondern hat sich einfach von dem, was er gesehen hat, inspirieren lassen. Wir haben uns die Fotos zusammen angeguckt und dann ist mir das eine oder andere dazu eingefallen. Und wir haben dann angefangen, Texte zu machen. Ich hoffe, dass man jetzt den Inhalt sieht. Das ja, wird mir nämlich ja. nicht angezeigt. Doch, doch, man sieht es. Ja, klar. Also Vorwort. Da bin ich übrigens Thomas Honegger, den ihr ja sicherlich auch alle kennt, sehr dankbar. Der hat das Vorwort geschrieben, Mittelerde ist keine imaginäre Welt. Einleitung, klar, dann Landschaften in der Fantasy-Literatur, das ist eben ein Artikel, der so grundlegend darüber berichtet oder darüber spekuliert, was Landschaften in der Fantasy-Literatur bedeuten können. Der Artikel könnte so auch in Show stehen. Und dann geht es aber eigentlich erst richtig los. Aufbruch in eine neue Welt und da haben wir uns sowohl den Hobbit als auch den Herrn der Ringe genommen. Also Silmarillion bleibt jetzt mal außen vor und haben sozusagen die Reise von Bilbo und Frodo ungefähr nachvollzogen, ohne uns jetzt groß an, den Inhalt zu, an dem Inhalt zu orientieren, sondern mehr an den Schritten, an den Gefühlen, die Bilbo und Frodo jeweils haben, wenn die ersten Schwierigkeiten auftauchen, wenn es wirklich schlimm wird, wenn es richtig hart wird und dann zum Schluss Erlösung. Und das ist im Prinzip das, was man so als Heldenreise in der Literatur, aber auch in der Psychologie beschreibt. Und die Fotos sind das dominante Element dieser Reise hier. Und dann kommen kleinere Texte von mir dazu, die sich eben jeweils mit einer bestimmten Stufe dieser Reise beschäftigen. Und die Texte haben meist drei Ebenen, dass ich ein bisschen auf äh, Herr der Ringe und Hobbit eingehe, das auf die Heldenreise bei Campbell und anderen Autoren beziehe und dann den Bogen in die Realität schlage. Und so ist es uns, finde ich, ganz gut gelungen, die großen Abenteuer in Mittelerde, ein bisschen näher an unsere Welt zu holen. Einmal auf der Textebene, aber vor allen Dingen natürlich hier durch die Fotos, die wir auch ähm, an der Geschichte entlang orientieren. Hier haben wir etwas, das könnte irgendwo in den Nordmogen sein, so weiter und so fort. Hier, da geht es langsam los. Wir verlassen das Auenland. Bilbo und Frodo müssen ja auch das Auenland verlassen. So geht es Schritt für Schritt weiter. 150 Fotos etwa, 50 Texte ungefähr. Ja, und zwischendurch immer ein paar Zitate. Papa Collins hat uns gesagt, wenn ihr es nicht übertreibt, dann dürft ihr Zitate nehmen. Und wir haben es dann jetzt nicht, nicht ganz genau abgesprochen. Aber ich hoffe, Sie interpretieren es so, dass wir es nicht übertrieben haben.
2: Bei dem, bei dem Bild, was wir gerade sehen in deinem Stream, muss ich ganz spontan an die Hügelgräberhöhen denken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Marcells Lieblingsstelle im Herr der Ringe. <lacht> wir, wir hatten wir hatten mal eine Folge, eine Halloween-Folge äh, letztes Jahr, wo wir über äh, Horror in Hobbingen äh, gesprochen haben. Und mhm. an dem Abend haben wir halt äh, Tolkien als äh, Meister äh, des Horrors äh, gefeiert, äh, weil dort tatsächlich ja. eine ganze Menge Leute überlesen, wie viele wirklich düstere, wirklich äh, grauslige Stellen es äh, gerade auch im Herrn der Ringe gibt. Und ähm, bei mir ist halt, wenn es eine Stelle gibt im hd Ringe, wo ich Schwierigkeiten habe, wenn ich das Hörspiel anmache, egal in welcher Form, äh, bei den Hügelgräberhöhen, hören, ist das ist die einzige Stelle, wo ich tatsächlich mal springe. Ich überspringe kein Gedicht, kein Lied, nichts, gar nichts, aber den Hügelgräber kriege ich, krieg ich schon manchmal Albträume. Ich bin aber auch, da gebe ich gerne zu, ich bin Schisser, also ich, ich, ich kann keine Horrorfilme gucken. Ich mache das manchmal aus äh, Sympathie und weil ich neugierig bin und dann kann ich drei Wochen lang nicht schlafen, aber äh, Horror ist äh, leider nichts. Äh, mein Genre. Und die Hügelgräberhöhen sind einfach äh, wirklich ganz, ganz gruselig geschrieben. Auch hervorragend, finde ich, die Szene. Ja, dann vielleicht
1: mehr so dieses Bild. So Kann man sich das vielleicht vorstellen, wie sie sich von äh, Dicky Bolger verabschieden, bevor sie dann äh, rübergehen hint hinter die Hecke. So der letzte Blick aufs Auenland, ja. auf die Heimat.
0: Ja, Thomas, äh, also Professor Thomas Honiger, äh, der ja einen Lehrstuhl für Anglistik und Universität in Jena hat, es war ja gerade das Tolkien-Seminar der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und äh, das Buch wurde selbstverständlich äh, auch erwähnt als eine der wichtigen neuen Tolkien-Publikationen. Ähm, was äh, einige vielleicht nicht wissen ist, Thomas ist äh, auch Schweizer, äh, freut sich natürlich immer dann, äh, wenn es äh, Schweizer Publikationen in Bezug dazu gibt. Äh, und meinte auch, dass Andreas Gerd wohl ein in der Schweiz sehr, sehr äh, bekannter und äh, sehr erfolgreicher Fotograf ist, gerade auch für seine Landschaftsarbeiten. Hast du denn mit ihm zusammen die Bilder sozusagen ausgesucht und gestaltet oder war das dann nachher im Endeffekt mehr das Layout und die Technik vor Ort im Verlag?
1: Nee, die Bilder, die sind, äh, äh, hat Andreas ausgesucht und dann mit mir abgesprochen. Also ich hatte eine deutlich größere Auswahl, äh, als letztlich ja. ins Buch gekommen ist. Aber wir beide haben das abgesprochen und dann kam so ein... Äh, bevor die, die Texte, bevor ich die Texte dann letztendlich wirklich geschrieben habe, weil die sich eben da an den Bildern orientieren, hatten wir natürlich eine Rücksprache mit dem Verlag. Und der hat da sehr wenig zugesagt. Ne? Also bei dem einen oder anderen Foto haben sie dann gesagt, ja, also das auch in dem Zusammenhang ist vielleicht nicht ganz so günstig, haben uns aber freie Hand gelassen. Aber wo deren Argumente überzeugend waren, ne, da haben wir das dann halt ausgetauscht. Ne? Ja. Aber es ist schon, also es ist an, zu 90 Prozent ist das Andreas, zu, zu 8 Prozent ich und zu 2 Prozent Verlag das, was die Auswahl der Bilder angeht.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch ähm, ähm, entsprechend Links gepostet, also einmal zum, äh, zur Webseite von Andreas Gerd, äh, unter anderem auch dann zu dem Verlag. Also Frieder King und Thaler äh, ist ein äh, sehr bekannter, äh, vor allem natürlich bildlastiger Verlag, der das macht, was ich wahrscheinlich als so klassisch Coffee-Table-Book bezeichnen würde, also mhm. wirklich hochqualitativ also für, für Leute, die den Taschenverlag äh, schon mal gehört haben, also Kunst- und Bildbände, die natürlich einfach besser aussehen, und von der Qualität her wesentlich hochwertiger sind. Deswegen ist das Buch auch nicht bei 1999, sondern ich glaube, es sind irgendwie die 49,99 oder sowas. Ne? Ich glaub, genau, ja, ja. Aber
1: man, man kriegt ein Hardcover, 29 mal 27 Zentimeter. Also das ja. ist ein reeller Preis. Wobei mir natürlich klar ja. ist, zurzeit denken wir alle, äh, was Ausgaben angeht, an andere Dinge. Aber es ist ein reeller Preis und äh, ja, ja, Preis ist es ist ein Weihnachten vor der Tür und wenn nicht dieses Weihnachten, dann Weihnachten 23, 2023, wo wir ja. vielleicht hoffentlich äh, ganz andere Gedanken haben als zurzeit.
0: Ja, es ist äh, offensichtlich ja ein sehr, sehr schöner äh, und wirklich äh, ganz großartig äh, ausgewählter Bildband. Also ich äh, kenne das auch nicht anders. Das hier das so, ja, genau. Das also ist es ist halt...
1: Hardcover und ja, ist schon, ist schon eine reelle Sache.
0: Es ist halt einfach so, wenn man wenn man so in Richtung, äh, anderes Beispiel, was ich immer gerne gebe, sind Museumskataloge, äh, die ja auch äh, gerade Kunst und äh, Bild in hoher Qualität darstellen müssen, äh, das äh, kann man nicht einfach mal mit äh, drei, vier Euro extra machen, also, da muss man schon ein bisschen äh, investieren und äh, ich habe das einfach nur aus Informationsgründen erwähnt, äh, weil äh, natürlich die Frage auch kommt, was kann es denn sein? Was es ist, wie du schon sagtest, Frank, eigentlich das perfekte Nikolaus- oder aber Weihnachtsgeschenk. Äh, also definitiv. Dieses kein ja, also
1: sondern meine Verwandtschaft und Bekanntschaft wird darunter zu leiden haben. Die kriegen das alle geschenkt.
2: Prinzipiell, was es was auf jeden Fall spannend ist, mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich gut ist, sich dieses Buch zu kaufen. Weil die, die Bilder, die wir, die du uns jetzt, so die 2, 3, 4, 5, 6, die du uns gezeigt hast, die sehen alle wunderschön aus. Aber was mich mal so interessieren würde, mal abseits jetzt der Bilder, Frank, oder im Chat auch gerne, schreibt mal eure eigenen Erfahrungen. Hattet ihr diesen Moment für euch mal, dass du irgendwo gestanden hast und gedacht hast, wow, das sieht aus wie in, ja, dass man, dass man so sehr in diesem Thema und Tolkien so mit sich herumträgt, dass man äh, wie gesagt, an Orten oder an, an, an Landschaften ist, wo man denkt so, jo, so könnte das da auch ausgesehen haben.
1: Ja, also ich wohne ja in Bochum, mitten im Ruhrgebiet und es ist schon grüner, als viele so denken, aber es ist eben, hier leben fünf Millionen Menschen, es ist immer noch sehr viel Industrielandschaft und so und die Natur beschränkt sich auf kleine Wäldchen und ein paar Felder, wo Mais, Raps und sonst was angebaut wird. Und trotzdem, selbst hier im Ruhrgebiet, es fließt natürlich die Ruhr hier durch. Und wenn man, äh, wir haben hier eine Stelle, die ist nur fünf Kilometer von mir weg, da kann ich also wunderbar auch mit dem Fahrrad hinfahren, das ist übrigens ein ganz toller Fahrradweg, die Uhr entlang, wenn man da morgens, besonders jetzt im Herbst hingeht, wenn die Sonne gerade aufgeht und das so von Nebel verhangen ist, da ist mir das zwei, dreimal passiert, dass ich gedacht habe, das könnte auch der Anduin sein. Klar, die Ruhr ist nur 15 Meter breit oder so und natürlich nicht der Anduin. Aber wenn das so im Nebel wabert, und gerade so die Sonne rüberkommt und das alles so überstrahlt, das war mein Anduin und da habe ich ganz klar sofort an Tolkien gedacht.
2: Wie gesagt, man ist immer manchmal so ein bisschen fasziniert, wie sehr man das so mitnimmt. Deswegen sind die Bilder natürlich auch, äh, äh, wecken das ja immer wieder mit. Und wie wir jetzt schon wieder im Chat lesen, Marcel, magst du mal kurz? Also wir hatten ja zumindest Seattle, USA hatte ich ganz kurz gerade gesehen.
0: Ja, also mont Rainier ist ja hier erwähnt worden und, äh, und Talanda meinte, die South Downs, ähm, da gibt es natürlich äh, nicht nur in East Sussex, aber auch äh, woanders natürlich in England die alte Hügelgräber mit entsprechenden Kreidefiguren. Ähm, das ist ja auch eine von diesen Figuren, die ja auch für Tolkiens Inspiration äh, eine große Bedeutung hatte. Und äh, aber wie Herr ja sagte, es ist, man sieht sehr viel mit dem Tolkien-Blick, nennt sie das. Und das beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut.
1: Ja, wir ja, haben also dass ich so langsam bekannt geworden bin in der Tolkien-Szene, das lag letztlich auch an so einer Landschaftsgeschichte. Weil wir haben 1999, kurz bevor der erste Film rauskam, hat ein Freund von mir, der Landschaftsfotografiekurse gibt, einen Kurs in Dartmoor gegeben und hat mich vorher gefragt, ob ich da nicht mitkommen will und wir das äh, Hörspiel hören wollen. Und dann haben wir, äh, tagsüber gab es diesen Fotokurs. Und abends haben wir zusammengesessen, haben das Hörspiel angemacht und ich habe vorher immer zwei kleine äh, Vorträge, so von 20, zweimal 20 Minuten oder, oder so gehalten, über den Herrn der Ringe, über die Hintergründe und so weiter. Und das wurde dadurch letztlich da im Dartmoor, das war eine einzige Tölkchenwoche, obwohl das gar nicht das Thema des Fotografiekurses war, aber nach zwei Tagen abends hören, ist da jeder hingegangen und hat da Mittelerde gesucht und... Viele haben es gefunden. Also ich
0: glaube, ich kann mich damals daran erinnern, da, weil das macht ja auch so ein bisschen die Runde. <lacht> Wer möchte gerne bei so einer Reise mit dabei sein? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, was ja natürlich mittlerweile sich viel größer entwickelt hat. Also die, die äh, Fanindustrie, die Reiseindustrie ist ja mittlerweile auch ein milliardenstarker äh, Wirtschaftsbereich. Also gerade Neuseeland lebt ja gefühlte mehrere Prozentpunkte äh, des Bruttoinlandsproduktes, äh, wird mittlerweile durch Tourismus... Vor allem natürlich die, die fantastischen Filme ja generiert. Ähm, aber das waren so die ersten Sachen. Also auch, ich, so wie du es gerade beschreibst, Michael Drought, der ja auch einer der führenden Tolkien-Forscher ist, der kommt auch zwei, drei Mal im Jahr nach England und macht dann Führungen durch die Landschaften, die Städte, die Orte, ähm, die halt Tolkien inspiriert haben. Und ich erinnere mich, dass du es, glaube ich, damals auch mal geschrieben hast, ähm, dass ich mir dachte, oh mein Gott, Dartmoor, das hört sich so spannend an. Nicht nur wegen Sherlock Holmes oder sowas, sondern... Einfach die Landschaft, es muss so wunderschön sein. Natürlich findest du da eine Stelle, wenn du ein bisschen genauer guckst. Vor allem, wenn es irgendwo einen Baum gibt, <lacht> dann bist du ja schon mal gut dabei. Also bei Tolkien ist ja das Thema Baum äh, offensichtlich nicht aus der, das kann man ja nicht ignorieren. Ja. Nee,
2: nicht wirklich. Aber Frank, die, 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 die wunderbare Talanda hat gerade geschrieben, dass sie als Essnerin äh, deine Umdeutung der Ruhe zu, als Anduin, sehr unterstützt. Allerdings sagt sie auch, dass sie mit ihrer Tochter in einem Bach war, der in, in, in die Ruhe mündet, zwischen alten Weidenbäumen. Somit also auf den Spuren von Tom Bombardil. In dem Zusammenhang wäre dann die Ruhe schon eher der Brandywein.
1: Ja, okay. Ja, klar. das ist äh, die, die Stelle kenne ich nicht. An Weiden, an der Ruhe kann ich mir jetzt... <lacht> Ja,
2: das ist, also nochmal zur zu Ruhe, das hast du schon wunderbar beschrieben. Ich habe mal eine Zeit lang in, in, in der Nähe von Dortmund gewohnt und kenne das Ruhrgebiet eigentlich ganz gut. Und das hat sich über die Jahre sehr verändert. Ja, also von den, den 80ern, wo da noch alles Rambazamba war. Ich habe selber mal angefangen, auf einer Zeche zu lernen. Ja, mhm. Und dann, wie das jetzt mittlerweile aussieht. Und da hat die Rückeroberung oder auch diese Flächen für die Natur wieder freizugeben, hat das Bild schon massiv geändert vom vom. Mhm.
1: Ja, und es ist ja so, ähm, es, es, wir, wir erleben, dass wir erleben unsere Umwelt ja jeder ganz anders. Und wenn man so stark Tolkien geprägt ist wie viele aus dem Fandom, äh, dann sieht man eben auch Mittelerde. Und das. Ähm, ist eine ganz wichtige Sache, weil es die Kraft von Literatur und gerade auch fantastischer Literatur zeigt. Dadurch machen wir ja wieder einen Rückbezug von der Realität ins Fantastische und sehen aber auch, wie die Fantastik aus der Realität entstanden ist. Denn natürlich, diese, unsere Erzählerinnen und Erzähler, die diese wunderbaren Bücher schreiben und auch Filme drehen und so weiter, die können ja nur aus dem schöpfen, was unsere Erde hergibt. Und das verfremden sie. Aber wir als Publikum nehmen das wahr und, und finden dann, diese Sachen, die uns fasziniert haben, ganz normal da draußen in der Realität. Und das zeigt, wie, wie eng das alles zusammenhängt. Und das ist eine ganz besondere Kraft, die die fantastische Realitur, Literatur, die jede Literatur hat, aber die, die Fantastik vielleicht noch mal ganz besonders, weil sie eben bewusst etwas Irreales erzählt. Und trotzdem, obwohl sie etwas Irreales erzählt, finden wir sie in der Realität wieder. Und Das ist ein Thema das fasziniert mich äh, seit Jahrzehnten
2: ja, aber das ist jetzt auch wir sehen das ja jetzt auch spannend äh, wenn wir jetzt bei uns in den Chat gucken halt wie, wie viele äh, diese Effekte haben ja? der Tour der zum Beispiel sagt also er hat das im bayerischen Wald ja das ist äh, da würde mich jetzt interessieren Thur, ist das dann eher so das Nebelgebirge mit mit dem düster Wald der bayerische Wald oder eher eine andere Ecke aber dass man, dass man, egal wer jetzt praktisch unterwegs ist, dann halt immer diese entsprechenden, also diesen dieses Gefühl halt mitnehmen, zu sagen so, wow, hier bin ich jetzt. So, sie könnte das hier aussehen. Ich, ich mache zum Beispiel, oder ich habe mal eine Weile lang viel Geocaching gemacht und es gab einen ein Multicache in, in der Nähe von München, der Mittelerde praktisch als, als, als Titel hatte. Ja? Und du bist dann halt so ein bisschen, das war wie, so, 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 wie die Reise, durch Mittelerde, der die, die Frodo macht. Weil wir waren in Moria, wir waren beim alten, wir waren bei den Enns und das war so, das wow. war so, wir waren in den Totensümpfen. Das war total irre, weil das waren wirklich immer so Bereiche, die dann auch wirklich so ausgesehen haben. Ja? Also wir hatten dann tatsächlich, war so ein sumpfiger Landschaft äh, an am Rande von so einem Industriegebiet und das waren halt die tötenden Totensümpfe. Ja? Und Moria war lustigerweise äh, praktisch. Bei, einer, bei einem Autobahnbau wurde eine Unterführung zugeschüttet. Ja, und da hat Wie sich so Taschen gebildet. Und der hatte dann tatsächlich durch, da, da, da gab es einen kleinen Durchgang und da konntest du hinten in so eine, in so eine kleine Höhle rein. Ja? Der Kleinste, der mit war, musste da durch. Ich hätte da niemals durchgepasst. Ja, und das war halt, das war super witzig. Ja? Und zum, zum, zum Schluss waren wir in so einem alten Steinbruch und dann in, in so einem Wäldchen. Ja, und äh, das hatte was mit dem Nassgul zu tun. Und da wurde es tatsächlich auch dunkel, also der, wir waren, glaube ich, vier, fünf Stunden unterwegs und das war nachher stockfinstere Nacht, als wir uns wieder auf dem Rückweg gemacht haben, aber den Cash auch tatsächlich gefunden. Aber das war halt, das, das waren Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht so, wenn du so in die Landschaft reinschaust, ja, dass du sagst so, wow, die Tiefe oder sonst was, das sind so wirklich kleine, kleine Aspekte, die sie praktisch so hergenommen hat und ich fand, also, wer immer diesen Cache gemacht hatte, ich habe den so gefeiert, weil das, weil da diese einzelnen Elemente halt wirklich so cool waren und da so cool zugepasst haben.
0: Also, was für, eine Mühe, was für eine Mühe sich die Person da gemacht haben muss, also all diese einzelnen Elemente zu finden. Das ist ja nicht nur so ein oder zwei oder drei Punkte, sondern gleich mehrere und, und dann noch passend. Also, das äh, muss ich sagen... Äh, sowas finde ich, das ist aber auch, das muss, du bist zum einen Geocache-Fan und zum anderen musst du ja Tolkien-Fan sein. Sonst würdest du diesen, diesen Unsinn ja gar nicht erst anfangen. Aber wie großartig ist das für andere Leute, die natürlich hören, dieser Multicache heißt Mittelerde und alle so, ding, 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 ding. ding. Ich gehe dann mal. Das ist schon, das. also
2: deswegen ist, auch wenn wir darüber gesprochen haben, dass das jetzt wahrscheinlich nicht die Ausgabe ist, die man am meisten eingeplant hat, muss man aber trotzdem sagen, ist das natürlich wunderschön zu sehen und zu sagen, dass das auch inspirierend sein kann, ja, und vielleicht die Schweiz ist, wir waren jetzt ein paar Mal zum Mittelerdefest damals in der Schweiz, Seppel könnte da noch viel mehr sagen, der war da viel öfter und hat da viel mehr Zeit verbracht, als ich das habe und äh, da gibt, ist ein wunderschönes Land, ja, und ich kann mir vorstellen, dass es auch mal interessant sein könnte, vielleicht die Orte oder die Gegenden selber mal noch mal zu besuchen.
1: Ja, und man muss sich auch nicht jetzt entscheiden. Also ich nehme mal fast an, dass Sie viele, die meisten, fast alle, die jetzt da sind, auch äh, im Juni auf dem nächsten Tolkientag sein werden. Und da machen wir eine kleine Veranstaltung zu dem Buch. Vielleicht kommt sogar der Andreas. Das, oh, das wäre wär natürlich ganz toll, wenn der, äh, weil das ist ja noch mal was ganz anderes, wenn der Fotograf selbst erzählt, äh, wie er diese, warum er die Bilder kom so komponiert hat, wie er sie komponiert hat. Ne? Aber die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt und dann kann man auch das Buch in die Hand nehmen und ich werde natürlich auch ein bisschen was draus vorlesen und so. Und ja, also spätestens dann kann da jeder zuschlagen.
0: Wir können, da, wir können da jetzt schon mal eine mentale Notiz machen, hier an, äh, an Mountain King und Opa. Ne? Wir, äh, ich betreue zufälligerweise mit äh, meiner bezaubernden Freundin Susi das äh, Podcast-Zelt bzw. Radagast-Hütte. Und wenn wir eine Live-Sendung machen sollten, stell dir mal vor, wir hätten Stargäste wie Frank Weinreich und Andreas Gert. Knickknack. So plant man im Vorfeld, guckt schon mal, stellt so ein bisschen die Kontakte her können wir uns jetzt schon mal vormerken. Sehr gut, vielen Dank für den Hinweis. Ich muss gerade mal nebenher was gucken, weil der Frosch gefragt hat, ob
2: ich den Code für den Geocache finde. Deswegen muss ich mich, ich recherchiere gerade hier nebenher.
0: Ja, ich äh, wollte dich auf jeden Fall noch fragen, Frank, weil das ja auch eins von deinen, einer von deinen Texten ist. Der für diejenigen, die vielleicht mal ein bisschen mehr in die Fantastik einsteigen wollen, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das äh, heißt, äh, lass mal gucken, ich habe nämlich oben schon das Titelbild einmal kurz gepostet. Ähm, relativ weit vorne, das ist die Einführung in die Fantasy, die beim Oldip-Verlag erschienen ist. Kannst du da uns vielleicht mal ein paar Worte zu sagen? Gerade weil, wenn man mal ein bisschen einsteigen möchte und einen Einblick haben möchte, äh, was da du in deinem Buch verarbeitet hast.
1: Genau, das ist eben genau das, äh, wie äh, was der Titel sagt. Es ist eine Einführung in die Fantasy. Jetzt ähm, nicht so. Äh, glaube ich, glaube ich doch. Nicht so akademisch trocken, wie man viele andere Einführungen kennt, die so an der Uni gerade in den Geisteswissenschaften jeweils angeboten werden, sondern schon ein bisschen meinungsstärker. Das wäre, als Hausarbeit an der Uni hätte, wäre mir das angemerkt worden, dass ich da zu viel eigene Meinung reinbringe. Aber trotzdem, ich mache einen Abriss da drin. Was, was ist Fantasy überhaupt? Ich gebe eine Definition, die ich mir selbst überlegt habe. Ich äh, Definition übrigens, die mittlerweile ziemlich oft rezipiert wird. Ich kriege ja über Akademie ja Edu so Zitationen, also das, die scheint ganz anerkannt geworden zu sein. Ja, ja, egal. Definition, äh, dann geschichtlicher Abriss über das Genre, das ja so mit William Morris erst so richtig eingesetzt hat, wobei es aber natürlich, und darauf gehe ich in dem Buch auch ein, seine Wurzeln in Sagen und Mythen äh, der alten Zeit bis hin zu äh, Babyloniern und Ägyptern gegeben hat. Das macht so ein gutes, ja, knapp die Hälfte des Buches aus und dann gebe ich drei Beispiele von Fantasy, die mich völlig überzeugt hat in der Hinsicht, dass sie die Möglichkeiten des Genres und Fantasy ist für mich das Genre, das völlig frei erzählen kann, wovon es auch will und das eben dann mit fantastischen Mitteln überhöhen, um Standpunkte zu verdeutlichen. Das zeige ich an drei Beispielen und eines davon, also eines ist äh, die Fantasy von Dennis McKiernan. Das ist ein amerikanischer Autor, der hierzulande völlig unterschätzt und viel zu, äh, viel zu wenig gelesen wird. Dann das andere Beispiel ist Ursula Le Guin, die ihr wahrscheinlich alle kennt mit ihrem Erdseezyklus. Und das dritte Beispiel könnte, ah, wer war das? Dieser Brite. Ja, doch, Tolkien. Ist dann das dritte Beispiel. Äh, Überraschung! Äh, also jetzt nicht unbedingt so für gute Fantasy, wo man natürlich ist das auch jeweils gute Fantasy Tolkien natürlich ganz besonders, aber es zeigt so die Aspekte und die haben wir halt bei Dennis McKiernan haben wir die im Philosophischen, bei Ursula Le Guin haben wir die im Sozialen und Psychologischen und bei Tolkien haben wir die eben im Worldbuilding, im Epischen und in Dramaturgie und Erzählweise. Ja und das als, darüber handelt dieses Buch das ja auch nicht besonders dick ist glaube 160 Seiten oder so und kann man ganz gut so nebenher glaube ich auch mal lesen Also ich ist bei, äh, kann das auch ist bei Oliver in Essen auch weiterhin äh, erhältlich und ja. äh, dafür dass es 2007 erschienen ist es ist echt ein Longseller geworden mittlerweile. Ja,
0: ja, ich habe auch gerade den Link mit reingesetzt äh, zum Oldieb Verlag und äh, ich kann es auch nur bestätigen. Äh, ich habe natürlich äh, die ein oder andere äh, akademische Publikation gelesen und äh, also da kann ich dich beruhigen, Frank, es ist sehr, sehr gut lesbar. Äh, was, was das deutsche akademische äh, Publizieren angeht, äh, gibt es ja oft auch eher dröge und etwas äh, langweilige und etwas langartige Erklärungen. Aber diese Einführung, die lässt sich also wirklich hervorragend lesen und kann ich auch nur allen ans Herz legen, die einfach mal, einfach Grundlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, zur Fantastik sich ein bisschen aneinigen möchten, weil wir ja doch ein Genre haben, das schon sehr, sehr lange besteht und schon sehr, sehr viele Spuren und Linien zusammenführt und heute natürlich ganz viele verschiedene Unter- und, und Supergenres irgendwie herausbietet und äh, also das äh, finde ich eine, eine ganz, ganz schöne Sache und wie gesagt, äh, es sind keine 800 Seiten, sondern man kriegt einen schönen Überblick, einen sehr guten Einstieg und äh, dann kann man von da aus ja dann weiterschauen. Oder bei Smalltalk reinhören, wenn wir so einen tollen Gast haben.
1: <lacht> oh Mann. Sehr gut in dem Zusammenhang überhaupt für Fantastik, jetzt nicht nur Fantasy, äh, so um Einblicke zu kriegen, ist natürlich auch von Michael Kloy die Seite fantastischeantike.de Ja, kann ich da auch nur sehr empfehlen, äh, auch wenn ich mich da wiederum selbst empfehle, weil ich da äh, bei Michael in den drei Büchern, die er über die Science-Fiction-Fantasy und den Horror herausgegeben hat, jeweils die Grundlagenartikel geschrieben habe. Ja, Aber ja, auch ja. die Seite allein ist äh, sehr informativ und eben nicht typisch dröge ne, deutsche Wissenschaft. Äh, ja, 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 ja.
0: Das ist ja ein bisschen, das, das hat mich damals halt so verwirrt, als ich angefangen habe im Studium, dass wenn man die äh, äh, Bücher aus dem angloamerikanischen Raum genommen hat und die waren tatsächlich lesbar, die, die waren in keiner Weise schlechter sondern der Stil, einfach der Schreibstil, war einfach viel gefälliger und viel eingängiger, äh, als es dann in dem äh, zum 18. Mal verschachtelten Unter- und Nebensatz. Äh, im äh, deutschen Bereich. Ich meine, ich bin auch Historiker. Für mich ist es ein gutes Buch, wenn es die Seite zu zwei Dritteln aus Fußnoten besteht und der eigentliche Text nur aus einem Drittel. Es ist selbstverständlich. Deswegen mag ich Terry Pratchett ja auch so sehr mit seinen Fußnoten. Ähm, aber es ist natürlich im Lesefluss äh, nicht ganz so optimal. Also das, äh, <lacht> da äh, können, glaube ich, einige deutsche Autorinnen und Autoren äh, definitiv äh, von, äh, noch ein bisschen was gucken. Ich schaue mal gerade, das die welche die Sache.
1: Das ist die Tradition, die, die, die da weitergetragen wird und, und auch verlangt wird. Also als ich meinen, vor 20 Jahren meine Dissertation abgegeben hatte, mein Doktorvater hat zu mir gesagt, ja, das ist schon toll, was du da geschrieben hast. Aber so wie du es geschrieben hast, da werden wir noch Probleme bei den Gutachtern kriegen. Ja, und tatsächlich, der eine Gutachter, dem hat das auch wegen des essayistischen Stils gar nicht gut gefallen. Aber es hat für den Titel gereicht. Ja, ja. So, ich bin
2: auch wieder 100% da, ich habe den C Cache gefunden, das hat mich ein bisschen Nerven gekostet, meine Liste der Caches, die ich je gefunden habe, mal zu finden. Ist leider archiviert, aber ich habe jetzt mal durch Zufall, also falls nochmal jemand grundsätzlich Interesse hat, ich habe das einfach mal gnadenlos gegoogelt und bei Kaiserslautern scheint es auch mehrere Multicaches, also es gibt jede Menge Caches zum Thema Mittelerde und
0: Tolkien. Ja, cool. Ich poste gerade die beiden Bücher von Michael Chloy, die er herausgegeben hat, die antiken Rezeption Fantasy und Science Fiction. <lacht> und damit die Leute das hier auch direkt zur Hand haben. Die sind auch in antiken dem Lieblings. Die Rezeption dabei, im Horror kommt Blag. in diesen ja. Tagen raus. Oh, perfekt, hervorragend. Sehr schön. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das ist ja auch eine Lücke, die im deutschsprachigen Bereich ja Ding äh, gefüllt werden muss. Und da freue ich mich sehr, dass Michael Chloy da offensichtlich so viele Leute zusammenbringen kann und da so gute Bücher bei rauskommen. Also das ist wirklich ganz fantastisch. Wer sich für den Pantheon römischer, griechischer Göttlichkeiten und die, wie gesagt, antiken Rezeptionen in der Fantastik und in der Science-Fiction und jetzt auch dem nächsten in Horror interessiert, äh, bitte äh, da reinschauen. Ich glaube, jeder Marvel-Fan sollte die unbedingt alle mal lesen. Ja, <lacht> aber. Ja, und die, äh, sind, und äh, die sind auch bei weitem
1: nicht so teuer wie irgendwelche Publikationen von Springer oder so. Ne? Das macht der ja. ja Oliver Bidlow ja äh, ganz fantastisch mit seinem Verlag. Die kann man sich wirklich leisten, die Bücher.
0: Also, das ist tatsächlich äh, jetzt, äh, ich glaube, Olli, äh, wir kennen Oliver Bittlow, natürlich äh, er persönlich seit vielen Jahren, ist äh, ein guter Freund und der hat natürlich mit seinem Oldip-Verlag, äh, bringt er Bücher heraus in der Fantastik, natürlich für uns von besonderem Interesse, ähm, die wirklich ganz hervorragend sind. Das ist jetzt kein großer Werbeblock für Olli, aber Grüße nach. So Aber das sind wirklich ein paar ganz, ganz großartige Bücher, kann ich auch immer nur wärmstens empfehlen. Also wenn man die Walking Tree Publishers, das ist ja der Schweizer Verlag, der das Spezialgebiet ja Tolkien und Fantastik hat. Wenn man ein bisschen die Luna Press in Glas äh in Edinburgh nimmt, die auch ja spezialisiert auf Fantastik, gerade auch Tolkien ist. Wenn man den Oldip Verlag nimmt, also wenn ihr diese drei Verlage kennt, dann seid ihr eigentlich tatsächlich wirklich, was Tolkien und die Fantastik angeht, schon sehr, 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 sehr gut abgedeckt. Und sich da durchzukaufen ist wesentlich sinnvoller, äh, als den äh, fünf großen angloamerikanischen gigantischen Konzernen äh, Geld in den Rachen zu werfen. Sondern da könnt ihr kleinen Verlage und die Autoren Autoren vor Ort, die wirklich hervorragende Forschungsarbeit leisten, unterstützen. Äh, das ist definitiv ein Werbeblock, den wir vom Smalltalk jederzeit machen können. Äh, weil da wirklich ganz tolle Sachen gemacht werden. Thomas hat es ja auch erwähnt. Hiva äh, Shaw ist ja gerade erschienen, die neueste Ausgabe. Das Jahrbuch ja, der, der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Genau. Oh, ist ja jetzt
1: auch bei Oldeep, ne? Genau.
0: Da hatte ich auch glaube ich auch das Titelbild äh, schon eben äh, das Cover schon mit äh, gezeigt. Der Band ist gerade erschienen, rechtzeitig zum Tolkien-Seminar. Ah ne, den hatte ich noch nicht drin, sondern das war noch ein älterer Band, weil du bist ja auch jahrelang im Herausgeberteam der -Schon, also der wissenschaftlichen Publikation der deutschen Tolkien-Gesellschaft mit dabei gewesen. Äh, und ähm, ich linke jetzt mal ganz kurz noch ähm, die hiver seite beim Oldib-Verlag. Ich bin jetzt gerade total überrascht, dass wir die ganze Zeit über Olli hier sprechen. Aber vielleicht sollten wir Oliver Bittler mal einladen. Der macht ja auch was mit Mittelerde. Auf jeden Fall. Das ist eine gute ja. Idee. Ja.
2: Frank, was, was mich ja nochmal interessieren würde, weil du ja von erwähnt hast, ja dein Sohn, den du unter Umständen das Internet geklaut hast, offensichtlich nicht und wäre ja schon bei dir.
1: Er wäre schon gekommen,
2: Ja, ja. Wie äh, teilt der die Leidenschaft oder ist der da auch? Also ich gefragt, das, ich habe ja auch zwei Töchter, die ja. äh, sind so sogar damit geschlagen, dass sie, sie, die haben jeweils drei Namen und der letzte ist immer aus dem Tolkien-Universum. <lacht> die, die, sie teilen meine Leidenschaft nicht so sehr, deswegen einfach nur meine Frage, wie das bei dir aussieht.
1: Er teilt meine Leidenschaft für die Fantastik total. Es ist genau sein Ding, nur er liest nicht. Er spielt die Spiele, er kennt mittlerweile so gut wie jeden Film, auch die Alten, Und äh, er kennt sich sehr gut aus in, äh, in allem, was in, in YouTube, Video oder ähnlichem Format auch an Hintergrundinformationen gegeben wird, ja, ja. weil er liest nicht. <lacht>
0: Ein audiovisueller Mensch, ne? sehr. Ja, vor allem. ja, sehr, ja. sehr
1: audiovisuell, aber gut, es ist sein Ding. Aber äh, das letzte Auenland und Düsterwald, das hat er sich genau angeguckt. Vielleicht <lacht> wegen der Bilder. <lacht> nee, aber das ist, äh, das ist eine Sache, die mich schon sehr erfreut. Dass, egal, auf welche Weise man Zugang zur Fantastik gewinnt. Und ich finde ja, dass die Fantastik, dass das Denken und das Leben so enorm bereichern kann. Und von daher ist es... Äh, nicht völlig egal, auf welche Weise man Zugang hat, aber dass man überhaupt einen breiten Zugang hat und ein großes Interesse das ist erstmal das Wichtige. Und dann, wie tief man geht und so, das ist gut, das muss dann jede Einzelne, jeder Einzelne selbst wissen.
2: Also das Spannendste ist, bei meiner Ältesten ist es halt so, die ist halt, die gehört zu der Generation Harry Potter. Mhm. Ja, da ist sie halt, da, da, da hat sie alles verschlungen, ja, kennt sich da auch bestens drin aus. Ja, war mehrfach jetzt schon in London, hat das Theaterstück dort gesehen, hat die Studios mehrfach besucht. da Also die ist da auch sehr, sehr tief drin. Das ist genau ihre Welt. Und lustigerweise Star Wars, weil sie relativ früh mit mir die Star Wars Filme gesehen hat die es da hm. halt schon gab. Ja, ein absoluter, also da ist sie auch völlig drin, ja, halt das falsche Franchise. Aber es ist halt Fantasy und das ist <lacht> ja das eigentlich schöne daran. Ja, 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 Also das ist das grundsätzlich, was du ja gerade gesagt hast. Es ist, ja, es wäre natürlich schön, wenn, wenn man das lesen würde. Ja, wir merken das ja auch, wenn wir mit Leuten sprechen. Wir hatten das ja halt auf dem Elbenwald-Festival dieses Jahr oder auf den Tolkien-Tagen, wenn du da mit Leuten ins Gespräch kommst. Ja. Ja, und, denen, und denen erklären musst du, so, ja, das ist das, was du jetzt gerade erzählst, das ist das, was, äh, was du im Film gesehen hast, das entspricht aber nicht dem, was eigentlich im Buch steht. ja Das ist ja immer sehr witzig und sehr spannend.
1: Ja, es gehen halt Nuancen, ne, die einfach so ja. wichtig sind jetzt. Und und manchmal ist es ja auch eine Verge Vergewaltigung. also der Hobbit von Jackson hat doch nichts mit dem Hobbit von Tolkien zu tun.
0: Das ist halt, also bei uns ist der Begriff dafür in die sogenannte hobbit filmtrilogie <lacht> ähm, Und äh, also ich meine, der Punkt ist halt der, wir haben, ich habe letztens zufälligerweise bei dem Podcast tollkühn mit Ramon und Max mich ein bisschen unterhalten. Und da ist gerade Max ist bekannt dafür, dass er auch nicht so begeistert ist von der hobbit film -Trilogie. Aber zum Beispiel bei den drei Filmen ist ja der, der erste Film, die, die, die erste Hälfte, also das Ankommen der Zwerge im Haus, in, in Beutelsend, diese ganze witzige Interaktion zwischen den Zwergen und Bilbo und Gandalf, da hast du das Gefühl, das ist so liebevoll und sehr herzlich wie es in dem, kind, in dem Kinderbuch, was man ja eigentlich nicht okay. vergessen darf, beim Kinderbuch genau dargestellt wird, oh, dieser Käse ist blau, der kann ja nicht gut sein. Schwupp. Und das ist so ein <lacht> Thema, wo ich denke, das ist halt so lustig und so liebevoll gemacht. Da dachte ich wirklich, ja. oh mein Gott, wir kriegen hier eine wirklich, wirklich schöne Verfilmung. Und dann kam der Rest. Und äh, das, aber wie gesagt, wir wollen jetzt da kein Fast aufmachen, das ist, äh, glaube ich, ein ganz eigenes Thema für sich. Aber ähm, weil wir ja gerade jetzt zur Serie diese Riesendiskussion immer hatten, ähm, äh, was oder wie man dazu kommt. Also für uns gilt grundsätzlich auch, auch wenn wir natürlich gewisse Ablieben oder Vorlieben haben, für uns gilt, wer immer zum Phantom dazu dazukommt, egal in welchem Weg, äh, ist immer herzlich willkommen. Also da mhm. gibt es äh, überhaupt keine Diskussion, ob man jetzt äh, Lotro irgendwie spielt oder andere Videogames oder von den Brettspielen, Tabletop-Spielen oder von den Hörspielen oder irgendwas kommt. Das Spannende ist ja doch, das verbindet ja die Liebe zu dieser Fantastik und zu diesen Geschichten und manchmal ist es einfach ganz lustig rauszufinden, wer hat dieses Zitat gesagt? Und mittlerweile können wir jetzt ja sagen, ne? Buch, erste Filmtrilogie, zweite Filmtrilogie, Serie und das ist also gerade für mich jemand, der mit den Zitaten ja so viel Spaß hat, ist das ein riesen, riesen Abendspunkt immer. Das ist ein wunderbares Trinkspiel. Absolut großartig.
2: Mein Highlight diesbezüglich ist ja immer noch, Freunde von mir hatten einen Fantasyladen in, in Berlin, und ich stand in dem Laden und dann kommt einer rein, das war nach dem, dann nach dem ersten oder nach, dem, nach den zwei Türmen, kam da in diesen Fantasy-Laden und sagt, hier, hier, ja da Ringe hier von dem Film, da soll es auch Bücher geben. <lacht>
1: ja, sowas ist, mir, sowas ist mir auf der ersten Ringcon auch, auch begegnet. Da war jemand, der, der hatte das auch gehört. <lacht> ja,
0: aber das ist ja, das ist ja das Schöne daran. Also <lacht> es ist ja eine große Welt und obwohl man ja meinen sollte, es gibt Google, also kann man danach suchen. Es ist so viel Information, dass zum Beispiel eine ganze Menge Leute sagen, oh, es gibt eine deutsche Tolkien-Gesellschaft. Und, und das, also, ne, so allein schon diese Reaktion ist halt so, ja, gibt es? Äh, hast du Fragen? Also das ist ja, ist ja schön, dass sie es irgendwann geschafft haben und ähm, darum geht es ja im Endeffekt. Also ich freue mich ja, und ich glaube, viele andere ja auch, dass wir jetzt in diesem Jahr endlich mal wieder auf Veranstaltungen ein bisschen gehen konnten. Die Pandemie ist nicht vorbei. Wer das glaubt, er weiß nicht wirklich, äh, ne, wie es ist. Aber es war ja doch möglich, ein bisschen was zu machen. Also wir waren ja auf dem Belbenwald-Festival als Podcast komplett. Wir waren auf anderen Veranstaltungen, Tolkien-Tagen natürlich. Äh, und da hast du ja gemerkt dieses Jahr, wie sehr die Leute danach verlangt haben, sich endlich wieder mit anderen Leuten zu treffen. Weil das ja gerade diese Gemeinschaft, dieses fan auch ausmacht. Dass man sich mal sehen und miteinander Spaß haben kann.
1: Völlig d'accord. Allerdings, was diese Erweiterung angeht, wie jetzt gerade die Rings of Power, da frage ich mich schon, also, das, das, ist ja nun nicht, das ist ja nun nicht Tolkien. Das, sind, das ist Fanfiction, die auf äh, Tolkien-Motiven beruht. Aber wie viel Tolkien ist da überhaupt noch drin? Und äh, je weiter das... Äh, in die Gegend, durch die Gegend meandert, äh, desto mehr kommen wir ja irgendwie auch vom, vom Chor, vom eigentlichen Kern, von Tolkien, von dem weg, äh, vor allen Dingen auch von dem weg, was er erstmal nur wirklich veröffentlicht gesehen haben wollte. Also er, er, wollte, ja. er ist ja nicht mal mit dem Silmarillion so glücklich geworden, dass er gesagt hat, jetzt bringe ich es raus. Ne? Was mit der ja. Erde angeht, haben wir nur den Hobbit und den Herrn der Ringe. Und die Anhänger. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt mit den Rings of Power, also völlig, ist jetzt überhaupt keine Qualitätsfrage. Obwohl ich da natürlich eine Meinung zu habe. Aber <lacht> das, 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 das läuft so weit, es entfernt sich immer weiter vom eigentlichen Tolkien. Und da frage ich mich, ob man nicht dann doch irgendwo eine Grenze erreicht, wo es dann nicht mehr Tolkien ist.
2: Vielleicht ist das auch tatsächlich was, was wir was wir hinnehmen müssen, dass das passiert. Ja, Alleine, wenn du siehst, wie mit den Rechten hin und her gewabert wird, ja, also wer kauft, wer hat die Rechte hierfür, wer hat die Rechte dafür. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir von dem einen oder anderen irgendwann in fünf bis zehn Jahren nochmal ein Remake erleben werden, mhm. ja, nur damit man mal was Neues rausbringt, weil man will ja auch gerne Geld verdienen. Ja, also das, mal sehen, was uns da alles noch ereilt in diesem, ja. in diesem Bereich. Ja, Lassen wir uns einfach mal überraschen, was dann da so kommt. Aber ansonsten ist, was ich eigentlich gerade dazu sagen wollte, weil du gesagt hast, du hast auch eine Meinung zu, die hatten wir natürlich oder haben wir natürlich auch. Und ich weiß, dass wir, wir sitzen hier normalerweise, eine, versuchen wir mal so eine gute Stunde, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger so, dass das einigermaßen passt. Die Folge, wo wir uns äh, praktisch nach der letzten Folge uns gesamt über die, Serie, über, über die Serie gesprochen haben, ging zweieinhalb Stunden. Ja und okay. im Endeffekt äh, war selbst da eigentlich noch nicht richtig Ende sondern dann haben wir Ende gemacht
1: ja, weil, das ja.
2: halt so, weil wir so ja man kann da halt eine Meinung zu haben aber das Spannende ist ich, hab, ich, bin, ich kann mich noch erinnern ich bin komm, morgens zu mir auf die Arbeit und dann äh, zwei Kolleginnen so ah schön dass du da bist so wir reden und ich so Gott was ist passiert ja ja wir haben die Serie jetzt zu Ende geguckt äh, wir brauchen da Hilfe <lacht> ich so <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob ich da der richtige Ansprechpartner
1: ja, bin. Ja, das werde ich auch manchmal gefragt. Hm?
2: Ja, aber es ist sehr interessant, wie viele Leute sich wieder bei mir gemeldet haben. Also einschließlich meiner Ex-Frau, die mir zwei, dreimal eine WhatsApp geschickt hat und gesagt hat, du, ey, sag mal, das war doch eigentlich anders, oder? Und ich habe so gelacht, <lacht> ja, weil, sie, weil ich dann denke, so: Ja, aber Leute, die auch so mal am Rand das Thema mitgespielt haben, haben halt so ein paar Sachen gemerkt, dass das nicht ganz so optimal ist, aber mhm, mh, mh. grundsätzlich ist, was wir ja auch gerade schon gesagt haben, wenn Leute zur Fantasy kommen, ist das eigentlich schon mal gut, ja, wenn Leute ja. bei Tolkien landen, ist das eigentlich auch schon mal gut, weil jeder, der die Serie gesehen hat, möchte sich vielleicht weiter informieren oder will eigentlich mal wissen, was, was gibt es da noch und spätestens... Und da kommt dann die DTG ins
1: Spiel, genau. Mhm. Ja. Ta, ta, ta,
0: ta. Ja. ja, aber es ist, es ist halt. Wir sind halt, wir sind halt tatsächlich, glaube ich, eins der ältesten Fandoms, äh, das jetzt mehr oder minder als letztes dieses große Franchise- äh, Branding-Marketing-Ding durchlebt. Also Marvel hat ja schon sein eigenes äh, Universe bekommen und Star Wars ist jetzt ja über Disney sowieso komplett explodiert. Also es ist ja so, diese ganzen fantastischen Themen haben sie ja vor 20 Jahren mit Harry Potter und Herrn der Ringe und den Erfolgen der Filme und der Bücher auf einmal hat ja jeder erkannt, oh, mit Fantastik kann man ja Geld verdienen. Was ist das denn für eine Überraschung? Und seitdem dieser Punkt ja erreicht ist, das war ja, das war ja praktisch die Wasserscheide. Es gab eine Zeit vorher, da haben die Leute so ein bisschen auf Fantasy geguckt und gesagt, äh, ist eher so Willow und vielleicht Labyrinth oder Krull. Äh, okay. ne? Und damit macht man nicht wirklich Geld. Und seitdem wissen natürlich die großen Verlage, die großen Filmproduktionen, und Serienfirmen, wissen, dass man damit Geld verdienen kann. Und Tolkien ist jetzt die IP, ne? die große Marke, äh, die jetzt als letztes unter The Lord of the Rings Doppelpunkt, nehmen sie irgendeinen Namen, irgendein Wort jetzt genau mhm. das erlebt und wir kommen als Fandom halt jetzt an diesen Punkt, wo wir halt leider damit leben müssen. Idealerweise natürlich mit tollen Serien, mit tollen Filmen, mit tollen Adaptionen, äh, dass wir in Zukunft noch mehr Mittelerde bekommen. Ähm, was ich persönlich toll fände, ich hoffe, dass die Serie großartig wird, aber äh, wir sehen ja auch, äh, dass Adaptionen oder auch Interpretationen, Fanfiction halt manchmal einfach nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, ich muss jetzt nicht, also ich glaube, ich kann, kann für Markus und für Sebastian auch sprechen, wir sind auch nicht der Meinung, dass das äh, wirklich äh, so mit Tolkien zu tun hat. Obwohl unsere Kritik im Wesentlichen auch ums Handwerkliche ging bei der Serie. Also im Sinne von, wie ist das Drehbuch gestaltet? Wie ist das Pacing? Wie ist sind, wie sind das Rhythmus? Wie ist das Tempo? Wie sind die Schnitte? Und man hat einfach zwischendurch das Gefühl, und das war mein Satz, glaube ich, eine Serie, die so viel Geld hat, die so viel Kompetenz bindet, die in Neuseeland drehen kann, die Winter Workshop dabei hat, die die besten Support überhaupt bieten kann. Warum ist das nicht von der ersten Folge an genau tausendmal besser als alles, was wir bisher gesehen haben? Denn das ist es nicht. Selbst wenn man das feiert, als ob es ja. kein Morgen gäbe, kann niemand behaupten, dass diese Serie so das Ding verändert hat, wie damals die Filmtrilogie Jacksons oder die Harry Potter-Filme. Also bei bestem ja. Willen nicht.
1: Ja, es ist halt schon, die, die, die Latte lag extrem hoch ne? und das haben sie eigentlich, eigentlich ganz gut gemacht. Also Die Folgen 6, 7 und 8 haben mich Richtig versöhnt mit den Rings of Power, wobei ich zwischendurch bei irgendwo bei drei bin ich mal eingeschlafen, glaube ich. <lacht>
0: Exposition, Exposition. Ja, ja es war ja, ja. verdammt.
1: Also, wie gesagt, ich bin Lektor und äh, da hätte ich äh, da hätte ich sehr angesetzt an den Drehbüchern.
0: Ja. Oh Mann.
2: Ja, und damit äh, haben wir unsere Stunde schon wieder fast rum. Es war sehr nett, Frank. Vielen ich fand super
1: nett mit euch. Danke euch ganz herzlich, dass ich mitmachen durfte.
0: Es ist uns eine ganz große Freude, dass du heute mit uns dabei warst. Ich kann an dieser Stelle noch mal erwähnen, gerade frisch herausgekommen, Andreas Gerd und Frank Weinreich, Auerland und Düsterwald. Ihr seht im Stream oben noch ein, zwei Bilder von diesem wunderschönen neuen Buch. Sehr viel vom Material und von Publikationen von Frank findet ihr beim Oldip Verlag. Ich habe ja die entsprechenden Links in Channel gepostet. Ich werde das natürlich auch noch bei unserem äh, Blogbeitrag auf smalltalk.de äh, in die Shownotes mit reinpacken. Äh, und ich kann nur sagen, also schon mal der Hinweis, ne? nächstes Jahr, Tolkien-Tage, äh, Podcast-Zelt ist hier schon vermerkt worden äh, von meiner Kollegin. Äh, und äh, ich bin mir sicher, dass wir uns äh, wiederhören werden. Schön, dass du dabei warst, Frank, und äh, schön, dass ihr alle dabei wart. Und äh, wir sehen uns äh, dann nächsten Sonntag wieder. Ne? Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Sonntag.